0: como igreja, assim como estamos fazendo agora, podermos louvar a Deus juntos e adorar esse Deus com as nossas vidas. né? E outro privilégio que a gente tem também é o de proclamar o Evangelho, podermos levar a palavra de Deus para as outras pessoas, as pessoas que não conhecem, assim como a gente cantou na terceira música. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre uma, uma questão que eu escuto muitas pessoas se perguntando das mais diversas faixas etárias, com os mais diversos tempos de igreja. E a pergunta que eu escuto as pessoas fazerem é qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Por que que eu estou aqui? né? O que que Deus quer de mim? Como que eu descubro o meu chamado? Como é que eu posso ser útil para Deus? né? Como é que eu posso servi-lo? Então eu vejo as pessoas tendo essa dúvida e elas ficam perseguindo a resposta para essa pergunta. E muitas vezes a perseguição pela resposta dessa pergunta pode fazer com que a pessoa não cumpra realmente o seu chamado. Porque a resposta dessa pergunta ela é bem simples, e a gente vai ver hoje. E ela é bem clara. Não é complicado de descobrir qual que é o nosso chamado. Mas a pessoa ela, ela não consegue entender isso, e ela fica buscando, e buscando, e buscando, e muitas vezes ela se frustra, porque ela não consegue saber qual que é o seu chamado. Por que, que Deus preparou ela como um cristão o que, que ela está fazendo nessa igreja ou na igreja de Cristo, né? Então hoje nós vamos descobrir qual que é o grande chamado de todo cristão para a gente poder ficar tranquilo quanto a esse tipo de assunto. Mas antes eu gostaria de convidar vocês a orar para que Deus possa estar nos instruindo nesse momento e nos dando discernimento. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, oramos para que o Senhor possa nos ajudar a entender qual é a Tua vontade para a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa nos ajudar a entender qual é o nosso chamado como igreja. Que a gente possa entender, Deus, como te servir e também como deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Deus, nos ajude nesse momento para que a tua palavra seja luz para as nossas vidas e que a gente possa entendê-la. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Como eu disse, esse chamado, ele é bem claro para nós que somos cristãos. E eu acredito que muitas vezes a a dúvida acontece, né? a confusão acontece, porque a gente tem a Bíblia, que ela começa lá em Gênesis, e ela vai acabar lá depois, quando Jesus vai voltar na revelação em Apocalipse. Só que até Jesus nascer, o que a gente tem na Bíblia, são relatos de como vivia o povo de Israel. E eles tinham um relacionamento com Deus diferente do relacionamento com Deus que nós temos agora, depois que Cristo foi crucificado e se entregou em nosso favor. Então, muitas vezes a gente pensa que nós temos um chamado individual para cada um, assim como era antes. né? Quando a gente olha lá para os profetas, a gente olha, não, aquele profeta que ele foi chamado por Deus, Deus falou diretamente com ele para que ele fizesse tal coisa. A gente tem, por exemplo, o profeta Jonas. né? Ele foi chamado para pregar o arrependimento na época que Nínive se arrependesse de seus pecados e se voltasse para Deus. Então ele tinha um chamado específico. Tinha que ir até Nínive, falar de Deus para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas se arrependessem. A gente tem outros exemplos, a gente tem até exemplos que não são profetas. Temos juízes que foram chamados, levantados para livrar Israel de outros povos que estavam lutando contra Israel e estavam oprimindo Israel. Mas quando a gente chega em Jesus... A gente vê que Jesus prepara algumas pessoas para alguns serviços específicos, mas quando Jesus ressuscita e vai conversar com os seus discípulos, ele deixa bem claro que existe um grande chamado para toda a igreja, para todos os cristãos. Ou seja, Jesus deixa bem claro que daquele momento em diante, todos nós temos que perseguir a mesma coisa. E não mais nós vamos ter que ficar esperando Deus nos falar alguma coisa específica, Olha, Deus me falou que eu tenho que especificamente fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, desse jeitinho e tal. Não, Jesus ele passou um bom tempo aqui nos mostrando como nós temos que viver. E qual que é o nosso chamado, nosso propósito. Vamos ler então lá Mateus capítulo 28. É o último, os últimos dois versículos de Mateus. Vamos ler o 19 e o 20. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Aqui Jesus... Nós temos o relato de Jesus daquele momento que a gente chama de a grande comissão. Jesus ele diz que ele tem autoridade sobre tudo. Ele tem autoridade sobre o céu, sobre a terra, porque ele recebeu isso de Deus. Então ele diz no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus ele está dando uma ordem para todos os discípulos dele. Ele diz claramente o que eles precisam fazer. Até um tempo atrás, Edgara, ele esteve aqui e ele usou esse versículo, ele explicou bastante para nós, né? Então, para aqueles que não estavam e para quem estava eu vou refrescar a memória. O que ele está dizendo? primeira coisa que ele diz é vão. E é interessante que ele diz isso, mas logo depois, quando ele vai ascender aos céus, que ele diz que o Espírito Santo vai vir, ele diz vão. Mas depois ele diz, não, mas calma, antes de vocês irem, espere um pouquinho que o Espírito vai vir, né? Vocês precisam esperar, o Espírito vai vir, vai ter o grande dia do Pentecostes, vocês precisam estar aqui nessa cidade, porque fazia parte daquela festa, eles estarem na cidade. E o Espírito vai vir e aí acontece aquela aquela grande conversão que Pedro, ele dá aquele excelente estudo e clama pelo arrependimento e as pessoas realmente se arrependem e mais de 3 mil pessoas se converteram naquele dia, né? Então ele diz, espere um pouco, mas aqui ele está dando a ordem. Para quê? Para sempre, para depois. Ou seja, a minha ordem é vão, não fiquem parados. Mas vão fazer o quê? Vão fazer discípulos de todas as nações. Percebem como que Jesus está trabalhando com cada pessoa diferente? Não é que uma pessoa só, em específico, sei lá, por exemplo, Pedro, ele ia ter que percorrer o mundo inteiro falando do evangelho e todo mundo ia ficar quietinho, porque Jesus estava falando só com ele. Não, é com todos os discípulos. Tanto é que ele não disse vá, ele disse vão. Façam discípulos, ou seja, façam mais seguidores para mim, pessoas que vão buscar ser semelhantes a Cristo. E depois ele fala, batizando-os em nome do Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, e a gente lembra que o Edgar comentou que no original esse batizando é, leva um entendimento de submergir. Né? Então quando a gente vê a frase no original, seria mais ou menos como mergulhe as pessoas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É? Ou seja, seria na ideia de que essas pessoas elas têm que ter o Espírito Santo em sua vida. Elas têm que estar mergulhadas, sua mente tem que pensar como Cristo, suas ações têm que ser as de Cristo, suas atitudes também. O que ela respirar vai ser a palavra de Deus e tudo mais. Nesse sentido, ela vai estar mergulhada em Deus. É? E é interessante que ele não cita só batizando-os em nome do Pai, só, ou do Filho, ou do Espírito Santo apenas. Ele cita os três, porque Deus passa a ser o nosso Pai. Somos adotados, nós passamos a ser filhos de Deus. Também do filho, porque é do filho que nós recebemos então o benefício do ato redentor de Cristo naquela cruz. O benefício de participar disso, de realmente termos nossos pecados pagos. E do Espírito Santo, porque é de quem nós recebemos todo o poder e também a presença de Deus em nossa vida. Então todos eles são importantes de estarem em nossa vida e são importantes a gente estar mergulhados. Né? estarmos participando De um relacionamento. E depois ele fala ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E no original, esse ensinando-os, ele dá a ideia de ensinar, lecionar. Uma questão de didática. Tanto é que a palavra é essa. Então seria uma questão realmente de ensinar todos os passos. Tudo que Jesus ensinou. Ensinar para uma outra pessoa. Para que essa pessoa possa saber como viver agora uma vida cristã. Então essa é a mensagem. E é muito importante cada um desses passos, porque se nós não formos, quem vai? né? A gente cantou na terceira música, até coloca ali a terceira música. Tem a parte do refrão, como a chuva cai do céu, né, dando a vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. Percebam que a chuva cai do céu e onde ela cai, obviamente ele está fazendo um paralelo com com a vida de plantas e tudo mais, ela dá vida, né? e também para os animais, porque precisam de água. E assim como a chuva vai dando a vida, nós somos mensageiros a servir a Deus, dando a vida. Porque as pessoas que não têm a Cristo, elas estão mortas espiritualmente, ou seja, separadas. Então nós, levando a palavra, nós estamos levando a vida para essas pessoas. E o que mais? Há tantas vidas a salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Nós cantamos isso. E talvez a gente não perceba, mas esse é o nosso chamado. Nós proclamarmos o Evangelho. É o que Jesus falou para seus discípulos. Então nós precisamos ir, porque se a gente não for, quem vai Quem vai levar a vida para as pessoas se nós não formos? Né? Nós precisamos fazer discípulos, não precisa, nós não, não podemos apenas ir. Temos que ir com um propósito, fazer discípulos. Né? Temos que ir para que a gente possa batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Porque só assim as pessoas poderão ter um relacionamento com Deus. Apenas com o Espírito Santo em suas vidas poderão ter relacionamento. Apenas os cristãos podem ter relacionamento com Deus. E ensinando a obedecer, porque não basta a gente dizer para ela, olha, você passa aqui o. faz os passos do abismo ligado, né? Que nem a gente ensina, penda-se, né, confesse, creia e tudo mais. E essa pessoa então se torna um discípulo de Cristo e depois ela não sabe mais nada. Ela não sabe nem por onde começar. Não, nós temos que ensinar os passos para essa pessoa. Né? Então todo novo cristão precisa que alguém vá. Precisa que alguém. Mostre para ele o evangelho. Mostre como se tornar um discípulo, prepare essa pessoa para receber o Espírito Santo, né? Para que essa pessoa possa mergulhar na Trindade, para participar da comunhão com Deus e com a igreja, com o corpo. Precisa também de alguém que acompanhe essa pessoa na caminhada, para que ela possa aprender a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Todo cristão que se tornará cristão precisa de alguém que faça isso. E todo aquele que é cristão teve alguém que fez isso com, com essa pessoa. Teve alguém que falou Teve alguém que explicou. Teve alguém que ensinou e acompanhou. Porque se não essa pessoa, ela não vai saber por onde começar. Então esse é o grande chamado para a igreja. É o grande chamado de todo cristão. Ir fazer discípulos. Ensinar. E aí vocês podem me perguntar. Ah, mas tem algumas pessoas que têm um chamado específico. Eu vou dizer para vocês que usando a palavra chamado, eu não creio que exista um chamado específico. Eu uso outra palavra para isso. Eu já vou explicar. Mas eu não consigo entender que, uma vez que a gente é uma igreja, a gente tem que viver em unidade, que as pessoas sozinhas façam alguma coisa separada do grande grupo. Eu não consigo acreditar que, uma vez que Jesus preparou para que a gente viva unidos, como o corpo de Cristo, uma pessoa vai ter uma função específica só para ela. Por isso que eu creio que esse é o chamado de todos nós. Uma vez que a gente vive em unidade, não há espaço para individualismo. Não há espaço para a gente agir sozinho. Nós temos que agir como corpo. Mas então, como é que eu posso ajudar? Se esse é o chamado de todos nós, então quer dizer que todos nós temos que sair daqui hoje, largar tudo que a gente tem e ir fazer discípulos. né? Temos que virar missionários, então. Quer dizer que todo mundo tem que fazer isso. Ou todos nós temos que partir para acompanhar uma pessoa e depois larga tudo, larga todo o relacionamento com a igreja, né? vou discipular essa pessoa e depois vou ensinar essa pessoa. Será que é isso? Eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem um pouquinho melhor usando um exemplo da própria Bíblia. Para a gente entender como que na própria Bíblia, na própria igreja de Atos, a gente via isso acontecendo. Esse grande chamado na vida das pessoas, mesmo as pessoas fazendo coisas diferentes. Que eu não chamo de chamado específico, mas eu chamo das pessoas usando seus dons para cumprir o grande chamado. Quer ver? Vamos abrir lá em Atos, capítulo 18. Nós vamos ter alguns personagens nesse texto que a gente vai ler. E vocês vão perceber que esses personagens, eles não fazem a mesma coisa. Mas todos eles estão auxiliando, contribuindo para o grande chamado. Ou seja, o chamado deles é o mesmo. Só que eles estão fazendo coisas diferentes. Ou seja, com seus dons e talentos, eles estão contribuindo para o chamado da igreja. Eles estão trabalhando em unidade. Eles não estão trabalhando de forma individual. Vamos lá então. Atos capítulo 18, vamos começar do versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Isso é verdade, aconteceu lá em 49 d.C. Paulo foi vê-los e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Talvez você vai ver que em alguma outra linguagem possa dizer que eles trabalhavam com couro. né? Mas então eles faziam tendas, trabalhavam com couro. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, Caia sobre vocês, sobre a cabeça de vocês, o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. E agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou ferir porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Muito bem, a gente tem Paulo indo até a cidade de Corinto. Corinto era uma grande cidade. Era uma cidade que tinha muita rotação de pessoas. Tinha gente de tudo que era tipo lá. É que nem vocês pegarem, talvez, uma cidade da Europa hoje, que tem bastante gente passando turismo e tudo mais, e tinha bastante comércio ali. Então tinha gente de tudo quanto era tipo lá. E tinha também bastante moralidade, porque a gente vê depois na carta de Corinto que Paulo fala para eles: cuidado com o jeito que vivem as pessoas na cidade de vocês. E Paulo, então, ele chega em Corinto, cumprindo o chamado de ir às cidades, né? Vá! Né, pregue o evangelho. Então Paulo estava fazendo o quê? Ele estava indo. E ele foi até Corinto. Para quê? Para ensiná-la as pessoas. não é? Clamar por arrependimento daquelas pessoas. E lá ele encontra um cara chamado Áquila. Um judeu. Um judeu convertido. Né? É, muitas pessoas creem que aqui Áquila, ele já chega em Corinto convertido. Ele estava saindo de Roma, foi morar em Corinto e colocar seu negócio lá. Ele tinha uma esposa chamada Priscila. E Paulo passa a morar com esse casal ele começa a ter um relacionamento íntimo com eles. né? Ele trabalha junto com eles, ele anda junto com eles, e nos seus tempos livres, então, ele ia pregar lá na sinagoga. Ele ia falar sobre o evangelho, ele ia falar sobre tudo o que ele tinha para falar. Ele estava lá ensinando. Só que os judeus lá não gostavam do que ele falava. né? Assim como com Jesus também não gostavam do que falava, assim como no início da carta de, de Atos a gente vê que não gostavam do que Pedro e João iam falar também, Os judeus não gostavam porque a mensagem que eles traziam de Cristo era uma mensagem contra aquilo que eles estavam acostumados. Então ele começa a desenvolver um relacionamento tão íntimo que a gente vê até em outras cartas, Paulo falando, mandando saudações a Priscila e Aquila. Por exemplo, a gente tem lá em Romanos, capítulo 16, versículo 3, dizendo o seguinte, Saúde em Priscila e Aquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Paulo lembrando numa outra carta, dizendo, Saúde em Priscila e Aquila, são meus amigos, gosto muito deles. Inclusive ele fala, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Percebem que Priscila e Aquila a gente já começa a ver que aqui em Atos, eles estão bem apagados. né? Ah, só receberam um Paulo em sua casa, né? mas a gente já vê que eles são bem importantes. E a gente passa batido muitas vezes. Ele vai falar em outras cartas também, segundo a Timóteo, ele fala também, Saúde em Priscila e Aquila e todos da casa. Deixa que eu abro aqui só para falar para vocês. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 19. Ele diz o seguinte, é um cara que tem um nome bem interessante, saudações a Priscila e Aquila e a casa de Onesíforo. Percebam que Paulo ele andava com muitas pessoas, e Priscila e Aquila era uma dessas pessoas. Tinham várias pessoas que Paulo acompanhava. E nesse texto a gente vê que não é só Priscila e Áquila que aparece. A gente vê que quando os, os judeus não gostam do que Paulo fala os, na sinagoga, o que, que ele diz? Beleza, se vocês não querem ouvir o que eu tenho para falar, então eu sacudo aqui minha roupa, né, que era um sinal de, dizendo assim, tipo assim, não me servo o que vocês estão falando, tá, eu sacudo minhas vestes e eu vou pregar para os gentios, então. E aí do lado da sinagoga morava um cara chamado Tício, justo, e esse cara era temente a Deus. Ele passa um tempo com esse cara, esse Tício, né, ele passa um tempo junto com ele e depois Crispo, que era o chefe da sinagoga, um cara muito influente, ele era líder, ele se converte. E sabe o que acontece quando o Crispo se converte? Muitas pessoas de Corinto também se convertem. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa importante, uma pessoa influente, uma pessoa de autoridade. Esse cara, ele era uma pessoa que estava à frente dos judeus. E a conversão dele foi tão, causou tão grande impacto que as pessoas, Pá, mas se o, se o Crispo está acreditando nisso, eu acho que o Paulo está falando realmente a verdade. E muitos se converteram, né? é o que diz o, o texto. E a gente começa a perceber que esse é o legado de Paulo, quando ele passou esse período em Corinto. Tanto é que Tício e Crispo são os únicos mencionados que Paulo batizou. As outras pessoas que foram batizadas ali foram todas batizadas por outras pessoas. O legado de Paulo. E maior é o legado de Paulo quando a gente olha então para Priscila e Aque. Quando a gente passa, como eu falei antes, eles parecem meio apagados. Mas o tempo que eles andaram junto com Paulo foi muito importante. Quer ver? Versículo 18 de Atos. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em semcreia, devido ao voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater, debater com os judeus. Quando Paulo sai de Corinto, Priscila e Áquila resolvem junto com ele. Vamos acompanhar o nosso discipulador, né? esse cara que a gente... Gosta bastante. E também ele está indo para Éfeso. Talvez em Éfeso o nosso negócio vai ser melhor. Então eles resolveram junto com Paulo. E lá em Éfeso ele se estabelece. Paulo quando chega lá, ele começa a pregar em Éfeso. Porque ele estava cumprindo o grande chamado. Mas a questão é, será que era só Paulo que estava cumprindo esse grande chamado? A gente não vê Priscila e Aquila pregando, não é? A gente não vê Priscila e Aquila fazendo nada aqui. E eu estou dizendo para vocês que eles são muito importantes. Eles são importantes quando a gente chega no versículo 24 que vai entrar um novo personagem na nossa história, um cara chamado Apolo. O que diz ali? Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, Convidaram-no para ir à sua casa, eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Aqui nós temos Apolo, então, um novo personagem, um judeu muito Uh, conhecedor das Escrituras, uma pessoa eloquente, sabia usar as palavras, só que ele só conhecia o batismo de João. Ele falava com muita veracidade e exatidão sobre Jesus. Era um judeu convertido, só que ele só conhecia o batismo de Jesus. O que, que isso significa? So, só conhecia o batismo de Jesus? Qual que é o. Uh, batismo de João, desculpa. Qual que é o problema dele de só conhecer o batismo de João? O que, que dizia o batismo de João? O batismo de João dizia que ele prepararia Israel para a vinda do Messias. João Batista estava lá para isso. Ele era o a pessoa que ia preparar o povo para a vinda do Messias. Né? Tanto é que é chamado de a voz do que clama no deserto. Né? Então ele aceitou isso. Apolo aceitou essa mensagem. Aceitou que ele ia preparar Israel para a vinda do Messias. Aceitou inclusive que Jesus era esse Messias. Mas então qual que é o problema? O problema é que Apolo ele ensinava corajosamente e com muita eloquência né? Com exatidão sobre isso tudo. Mas ele não entendia umas verdades básicas cristãs. Ele não entendia qual era a importância da morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo. Ele não entendia qual era o ministério do Espírito Santo. Ele não entendia que a igreja era então agora a nova testemunha de Deus. Ele não entendia essas coisas ainda. E Paulo não estava mais lá. Paulo tinha ido embora já de Éfeso. Quem que ficou lá? Os pupilos de Paulo. Priscila e Ake. Andaram muito tempo junto com Paulo. Ouviram Paulo falar na sinagoga? Ouviram Paulo evangelizar todos aqueles gentios, todos aqueles judeus em Corinto? Ouviram Paulo falar também em Éfeso? Só que Paulo não estava ali, mas Priscila e Aquila estavam. E Priscila e Aquila eles estavam pregando lá na sinagoga, pregando judeus? Não, eles iam lá só escutar. Eles estavam vivendo a sua vida como bons cristãos. Mas eles não estavam proclamando o evangelho. Eles não estavam indo, eles pararam em Éfeso, eles ficaram lá trabalhando. Será que eles não estavam participando do grande chamado? Mas então eles veem Apolo falando essas coisas e dizem, olha só, esse cara aí, ele tem, ele é muito inteligente, ele é, conhece muito as escrituras, mas parece que ele não sabe algumas coisas importantes aí de Jesus. Ele crê em Jesus, mas ele não sabe todo o significado. Tá faltando um pouquinho de direção. Né? Se eles fossem italiano, que nem a gente, iam provavelmente chamar para comer um pouco, né? A gente gosta bastante de se reunir pra comer. E conversaram com Apolo lá, disseram, Apolo, é o seguinte. É esse o caminho, você está indo muito bem por aí, mas está faltando coisa na tua mensagem. As pessoas, elas precisam conhecer a mensagem inteira. E Apolo, ele era humilde, e ele entendeu, e aceitou. Tanto é que depois despertou nele um grande desejo de ir para Corinto. E em Corinto ele vai, ele recebe então o aval né do, dos discípulos para que possa ser recebido lá em Corinto. E ele continua então o ministério de Paulo em Corinto. Vocês percebem o legado de Paulo? Paulo, cumprindo esse grande chamado de ir fazer discípulos, ensinar, ele anda junto com Priscila e Áquila. e depois a pessoa que vai ir fazer discípulos, ensinar, na cidade onde ele tinha ido antes, é uma pessoa que ele não conversou, que ele não ensinou, mas está totalmente ligada a ele, através de Priscila e Áquila. E aí eu pergunto para você, será que eles não estavam cumprindo o grande chamado? Será que esse grande chamado da igreja, todo mundo tem que fazer a mesma coisa? Se a gente voltar um pouquinho, a gente vê quem que recebeu Paulo em Corinto, em sua casa. Paulo chegou lá, ele não tinha onde ficar. Ele conhece Aquila E Aquila recebe em sua casa. A gente já percebe só nesse ponto que eles estavam cumprindo o grande chamado para a igreja. Porque apesar de eles não estarem indo para outras cidades e tudo mais, eles estavam proporcionando para que Paulo fizesse isso. Eles estavam auxiliando no que eles podiam oferecer no grande chamado. O chamado deles é o mesmo. A questão é como eles estavam fazendo isso. Percebem? Talvez Priscila e Achna, eles não tinham o dom do ensino. De falar com exatidão ou rebater o que os judeus falavam. De lá ficar discutindo com os judeus para que eles pudessem se arrepender verdadeiramente. Implorar para que eles se arrependessem. Talvez eles não tinham um, todo toda essa, esse dom, vamos dizer assim. Que Paulo e Apolo tinham. Mas eles tinham outros dons. Eles tinham facilidade de andar junto com outras pessoas, porque eles aprenderam de Paulo. Eles tiveram a facilidade de exortar Apolo, explicar para ele a situação e dizer, cara, por aqui, o caminho é esse, vem junto com a gente, que esse é o único caminho. Talvez eles não tinham o desejo de serem missionários, eles não tinham talvez o dom do evangelismo, mas em seu trabalho eles conseguiam ser sal e luz para as pessoas que estavam ao seu redor. Então Paulo ao andar com Priscila e Aquila, ele deixa o o seu legado ali, que vai finalizar lá em Apolo, que vai finalizar lá na igreja de Corinto. Muitas pessoas vão ser ensinadas depois. né? Tanto é que Paulo, a gente pode até dizer que tinha Apolo como seu pupilo, indiretamente. né? O que que Paulo fala lá em Corinto? Ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é Não é isso que ele fala? Paulo não está dizendo, olha, eu sou maioral, então vocês têm que me imitar, porque eu imito Cristo e eu sou né, o melhor de todos. Não, ele está querendo dizer, me sigam Assim como eu sigo Cristo, no sentido, vocês têm que ser semelhantes a Cristo. Vocês precisam ser imitadores de Cristo. Então, a gente pode até dizer que Apolo não era nem pupilo de Paulo, mas era pupilo de Jesus. Porque de Jesus vieram os apóstolos. De Jesus veio, então, a visão que Paulo teve, ele aprendeu, como depois ser um verdadeiro cristão junto com os outros apóstolos. De de Paulo veio Priscila e Áquila, e depois Apolo. Tudo partiu de Jesus. É uma corrente. E a gente ensinando uns aos outros. Nós indo e falando do evangelho. A gente vê inclusive que Priscila e Aquila então. Eles estavam cumprindo o propósito. Mesmo não sendo trabalhadores do reino em tempo integral por exemplo. Eles tinham seu trabalho. Eles continuaram com seu negócio de fazedores de tendas. né, Trabalhando com couro e tudo mais. Mas eles estavam ajudando no reino. Eles estavam cumprindo o propósito. O grande propósito da igreja. Da sua forma. Da forma que o Espírito Santo os capacitou. Talvez não fosse para eles ir falar. Assim como a gente vê Pedro e Paulo. São, são dois caras que eles foram e começaram a ensinar, rebater os judeus. Mas eu não consigo enxergar Pedro falando para gentio. Eu não consigo enxergar. Mas agora Paulo sim. Percebem como Deus Ele trabalha com nós através dos dons que a gente recebe. Para a gente trabalhar no único propósito da igreja. Que é o vão, façam discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer. Esse é o grande propósito de todos nós. Nós precisamos, então, viver em unidade. Se não tivesse ninguém para receber Paulo em Corinto, talvez ele não tinha ficado lá. Talvez não ia ter ninguém depois para conversar com Apolo. E Apolo não ia depois ir lá para Corinto, continuar esse grande propósito. Se não existisse Priscila e Áquila, talvez não ia continuar essa corrente. Percebem o quão é importante? Por isso que eu digo que talvez a gente... Tem que mudar um pouquinho o nosso pensamento. O grande chamado é de todos nós. A questão é como nós auxiliamos nesse chamado. O chamado da igreja é o meu chamado. Mas não porque ele é meu chamado individual, que eu tenho que fazer tudo. Mas ele é meu chamado porque eu vou vestir a camisa e unido com todos vocês. Nós vamos fazer isso acontecer. Nós vamos fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Que elas se arrependam. Que elas sejam ensinadas. Que elas sejam acompanhadas. Que elas possam ter a possibilidade de estar junto aqui conosco. E eu gosto muito de pensar nessa questão de unidade, por isso que eu não consigo ver de alguma forma que nós somos individuais nessa questão de chamado, mas sim uma, um grande corpo. Quando eu olho para Efésios, eu já falei várias vezes sobre Efésios, Efésios capítulo 4, quando eu olho sobre a questão da unidade da igreja. Eu gosto muito desse texto Efésios 4, porque eu entendo nele que é a essência do viver cristão como igreja, né, de como a gente deve viver como igreja. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Todos nós temos o mesmo chamado. Né? Inclusive, nesse texto, Paulo ele começa dizendo Rógol-lhes. Como prisioneiro no Senhor, roga-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A vocação do chamado que receberam. E esse chamado é esse grande chamado. E para cumprir esse chamado, então, Deus, através do Espírito Santo, ele dá dons. Ele prepara alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres e tudo mais. Mas a questão é que todos cumpram o mesmo chamado. O chamado de ir fazer discípulos e ensinar. Esse é o grande chamado. Nós não somos preparados, olha, agora o seu chamado é é ser um mestre, né? Então a pessoa quando ela pensa, meu chamado é ser um mestre. Então eu só tenho que ensinar. Eu não posso mais evangelizar, eu não posso mais me relacionar com as pessoas, eu tenho que me fechar no meu quarto, eu tenho que estudar, porque eu tenho que usar esse dom que Deus me deu para né, falar para as outras pessoas. Não, o meu chamado é ajudar toda a igreja a alcançar o chamado que está lá na grande comissão. Através do que eu posso ajudar. Mas aí fica a questão, né? Se todos nós temos o mesmo chamado, a diferença é como que nós vamos servir, né? Através dos nossos dons. Como que nós vamos ajudar que o corpo cresça para exercer esse chamado? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu posso ajudar, então, nesse grande chamado? E aí muitas vezes a gente não percebe porque a gente gosta de pensar que os dons que a gente tem, aquilo que a gente tem que fazer para ajudar, são coisas palpáveis. São coisas delimitadas, como ministérios, né? Ah, não, eu acho que, deixa eu ver, eu acho que eu não sou muito bom pra falar. Então, acho que dar estudo, essas coisas assim, não não é pra mim. Ah, eu acho que eu não, 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 não gosto muito de, talvez, ir, então, ser um missionário não é pra mim. E a pessoa começa a ficar pensando nesse tipo de coisa. Mas a gente não percebe que, no momento que a gente é um cristão verdadeiro, a gente acaba fazendo isso diariamente a gente nem percebe. No momento que a gente tá com os nossos amigos, as pessoas do trabalho, e a gente realmente não se deixa levar pelo rumo do mundo, mas a gente é luz para essas pessoas, a gente é sal para essas pessoas, a gente mantém o nosso caráter, a gente está dando exemplo. Por mais que eu seja gago e eu não sei falar para a pessoa de Jesus, ela vai ver que tem alguma coisa diferente. E daqui a pouco ela vai ver que tem alguma coisa diferente em mim, eu vou convidar ela para jantar na minha casa, e lá eu vou convidar uma outra pessoa que talvez tenha mais facilidade de falar, E as pessoas vão poder falar. Percebem como a gente, unidos, a gente consegue trabalhar melhor para propagar propagar o evangelho? Percebem como que no dia a dia a gente tem muitas oportunidades que a gente deixa passar? A gente tem que ser cristão diariamente. E nisso a gente está cumprindo esse chamado. Obviamente que vão ter questões que precisam pessoas responsáveis para fazer. né? Vão ter pessoas que vão ter no coração essa vontade de ir para, sei lá, o o sertão do Nordeste. Uma região pouco evangelizada também, assim como a nossa região aqui do sul, da Serra Gaúcha. Então vai ter gente que vai ter esse esse chamado que a gente chama, né? Que eu não considero um chamado, porque o grande chamado é ir para ser discípulos. Então vai receber no coração essa vontade, assim como Apolo teve a vontade de ir para Corinto. Vai ter pessoas que talvez vão perceber que não, a minha questão é receber pessoas na minha casa, fazer um célula. Uh, receber pessoas para mim poder falar de Jesus, mostrar como é a minha família vive em casa e tudo mais. Vai ter pessoas que vão gostar mais de ensinar. E nisso todo mundo está cumprindo esse chamado, se ajudando. Consegue entender isso? Por exemplo, se a gente olhar hoje, tem algumas pessoas que, que não estão aqui, né? Porque estão no andar de baixo, lá no Ministério das Crianças. Né, que não é infantil, é bem maduro. Né, não tem nada de infantilidade lá. As pessoas falam de Bíblia mesmo lá embaixo. Então, tem pessoas lá embaixo. Será que essas pessoas estão cumprindo esse grande chamado? Estão. Estão fazendo discípulos lá. Aquelas crianças que estão ouvindo os ensinos, nas historinhas, nas dinâmicas e tudo mais, estão aprendendo a Bíblia. Estão se transformando em discípulos de Cristo. Estão aprendendo a obedecer. Conseguem perceber como tudo isso faz parte? Agora imagina se todos nós estivéssemos lá embaixo. Todos nós estivéssemos ensinando. Nós não estaremos aprendendo nada. Porque estaremos só ensinando, né? Aí muitas vezes então a gente tem que ensinar uns aos outros. Né? No célula, no discipulado, a gente participa disso, né? É isso que eu tô querendo dizer. Quando eu olho para esse exemplo de Paulo, Priscila, Áquila, Apolo e tudo mais, eu vejo que eles todos estão cumprindo o mesmo propósito. Esse grande chamado. Mas de formas diferentes. Aquilo que Deus os preparou para fazer. Porque essa obra não é nossa, gente. essa obra é de Deus. No momento que a gente começa a achar que é meu chamado, só meu, ou é minha obra, só minha, a gente está se afastando do corpo. A gente está vivendo uma vida individual. Então que a gente possa refletir, será que eu tenho realmente vivido uma vida cristã para cumprir esse grande chamado, naquilo que Deus tem me capacitado, sendo sal, luz, né, ajudando da forma que Deus me capacita? Será que eu tenho vivido isso? Eu não sei se todo mundo já assistiu aquele filme A Lista de Schindler, né, se talvez alguém não escutou, tapa os ouvidos, porque eu vou dar. Vou, vou contar o final. Né? Mas eu achei bem interessante que no final, esse filme, quem já assistiu, ele. O homem. Ele é um alemão, né? Se passa na Segunda Guerra Mundial, e ele compra os judeus, até mesmo com o dinheiro que ele usou explorando os judeus em sua empresa, mas ele compra os judeus para salvá-los da morte, né? Do holocausto. E no final ele tá lá olhando assim, ele começa a dizer, ele, ele, ele tem que fugir porque acabou a guerra, então ele vai ser perseguido, os judeus estão livres, né? E o objetivo dele era salvar os judeus. E aí ele começa a olhar pro carro e ele diz, nossa, esse carro poderia ter, sei lá, salvo mais dez judeus. Ah, esse broche de ouro poderia ter salvo mais um judeu. Ah, esse relógio poderia ter salvo mais dois judeus, sabe? Ele começa a dizer, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter salvo mais, né? E assim, na nossa vida, será que a gente poderia fazer mais? E eu não falo assim, eu falo realmente de propagar o evangelho, com as nossas vidas, viver o evangelho. Que a gente possa chegar no final da nossa vida, que nem Paulo diz lá em 2 Timóteo, que ele fala no finalzinho lá de 2 Timóteo, né, capítulo 4, se não me engano, versículo 7, ele diz, combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Será que a gente vai chegar no final a dizer isso? Eu espero que a gente possa chegar no final a dizer isso. Que a, gente dizer, que a gente possa chegar no final e não pensar eu poderia ter feito mais mas ver, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse eu fiz a vontade de Deus, eu vivi o evangelho e eu ajudei a igreja a cumprir esse grande chamado, junto com a igreja né? unido que a gente possa viver a nossa vida dessa forma e a gente não se frustre buscando coisas que, que são momentâneas, né? querer talvez buscar coisas que vão nos engrandecer mas buscar coisas que realmente vão engrandecer o reino, vamos olhar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nos ajude a buscar, Deus, a Tua vontade. Que a Tua Palavra, ela possa ser luz para os nossos caminhos, Deus. E que possamos ser luz para as outras pessoas também. Que o nosso caráter, Deus, possa permanecer quando nós estivermos entre pessoas que não confessam da mesma fé que a gente. E que nós possamos propagar esse Evangelho. Que possamos ajudar, Deus, a igreja a cumprir esse grande chamado que Teu Filho, Deus, deu para todos os cristãos depois de sua ressurreição. Que a tua vontade, Deus, possa ser parte da nossa vida, tua graça possa ser abundante. E que possamos, Deus, viver em unidade como igreja, uns ajudando os outros. Que a gente não busque individualismo, Deus, não busque coisas próprias, coisas que possam parecer que nos engrandecem, porque tu nos chamou para fazer aquilo e outras pessoas não. E que isso também não nos frustre pensando que não fomos chamados para nada, porque nós fomos chamados sim, Deus. Fomos chamados para viver o Teu Evangelho. Fomos chamados para proclamar esse Evangelho, Deus. Que possamos nos auxiliar e crescer como igreja, assim como vemos no capítulo 4 de Efésios, Deus. É isso que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus. Amém.